1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте, Андрей. Прекрасно тебя слышу.
1: Очень хорошо, да. Если у меня какие-то будут проблемы с интернетом, извиняйте. Ничего, все пока нормально. У меня бывает. Да, значит, -э 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 у нас сегодня очень... Хороший гость, очень классный, Долгожданный. большой, серьезный эксперт, долгожданный, да, Владимир Сурдин, кандидат в физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Владимир Георгиевич, добрый день. Слышите ли вы нас?
0: Добрый день. Спасибо, что правильно произнесли название нашего института. Довольно часто путают. Штернберг – это профессор астрономии.
1: Ну, знаете, у нас довольно часто бывают коллеги ваши, в том числе из этого института, поэтому уже научились правильно произносить. Тема нашей сегодняшней встречи – это снимки и вообще научные результаты, которые получены космическим телескопом Джеймс Уэб. Ну, если кто из наших слушателей не в курсе, то вот буквально в начале этого года был запущен этот новый инструмент, вот. И, соответственно... Эм...
2: 12 июля мы, по-моему, получили первые снимки. Если Вечером 11, 11 Вечером июля, 11. Да, согласно да.
1: данным СМИ, президент США Джо Байден и глава НАСА Билл Нельсон представили вот первый научный снимок Джеймса Уэпа, в котором он был назван самым глубоким изображением Вселенной. Вот хотелось бы обсудить, какова научная программа этого космического телескопа, как мы можем интерпретировать эти снимки и что нас ждет И как его в запускали, этот телескоп да. тоже. Владимир Георгиевич, напомните тогда нашим слушателям, что это вообще за инструмент, что он из себя представляет?
0: Ну, все помнят, что последние 30 лет лучшим в мире телескопом был космический Хаббл. И это, конечно, эпоха. Ну, 30 лет много, надо было что-то новое придумать, и придумали новый телескоп. Сначала назвали его новый космический телескоп нового поколения, New Generation. Ну а потом, когда дело подошло уже к запуску, решили назвать его именем человека. Вообще такой традиции не было называть именем администратора. До сих пор все космические телескопы называли именами ученых. Спицер, Хаббл, Кеплер. А тут решили, что и администраторы тоже имеют, э, большую, играют большую роль в жизни любой организации. А Джеймс Уэбб – это руководитель НАСА, Американского астрокосмического агентства, в период подготовки и полетов на Луну. И он действительно, говорят, сыграл немалую роль в организации всей этой программы. Он не ученый, он администратор. Но мы понимаем, что это тоже важно. И вот теперь полетел телескоп с именем администратора. Ну, На самом деле некоторые относятся скептически к этому. и Даже называют этот телескоп, а его аббревиатура... А GWST GW – это James Webb ST – это Space Telescope Космический телескоп mm-hmm. Иногда переводит это так Just Wonderful Space Telescope Ну, как сказать М-м-м-м-м-м. Отличный Просто отличный Космический телескоп А он действительно отличный Он огромный Диаметр его объектива – это главная характеристика любого телескопа 6,5 метров Ясно, что такую громадину в ракету не, не воткнешь, у нее просто обтекатель меньше диаметром. Надо было складной а, оптический телескоп сделать, складной объектив. Такого вообще никогда не делали, ни на Земле, ни в космосе. Но ну, как зонтик, вот мы нажимаем кнопку, и зонтик бабах раскро... а иногда и не раскрывается. Тут надо было предусмотреть все тонкости, потому что телескоп очень далеко от Земли работает. Если Хаббл 30 лет Работал рядом и работает до сих пор Рядом с Землей, если что Можно полететь и починить его то Джеймс Уэбб работает на расстоянии Полутора миллионов километров Туда космонавты не забирались Никогда, ну и вообще это очень Дорого и опасно Поэтому делали его долго Ну, Честно говоря, около 30 лет От задумки до запуска Почти 30 лет прошло Это не страшно, такие дорогие И Важные космические телескопы, вообще приборы, делают десятилетиями. Ну, полетел, раскрылся, как зонтик, все нормально работает. А прелесть его в том, что он видит не оптический свет, который мы глазами видим, а инфракрасный. Отчасти тот свет, который, которым пульты а, управления а, телевизором наши а, снабжены. Мы не видим вспышечку, лампочки на пульте, а телевизор ее видит. Это ближний инфракрасный диапазон. Джеймс Войп работает в этом диапазоне. Ну, Его видят некоторые животные, например, совы. И в среднем инфракрасном диапазоне. Это вообще недоступно для человеческого зрения. Раньше таких телескопов в космосе не было, а на Земле их просто нет смысла делать. Через атмосферу Земли не проходит этот свет, это излучение. Только из космоса его можно наблюдать. Но ну вот он теперь наблюдает в ближнем и среднем инфракрасных диапазонах теплые космические объекты. Не раскаленные, которые сверкают светом, не холодные, которые радиолучи посылают, а именно тепленькие. А тепленьких в космосе много. Это и планеты далекие, это и прохладные звезды. И что очень важно, это объекты, улетающие от нас с большой скоростью. Чем быстрее улетает от нас объект, тем краснее, даже инфракраснее он становится. Это эффект Доплера. Смещение света в красную сторону. Смещение излучения в инфракрасный диапазон происходит у тех объектов, которые на краю Вселенной, которые улетают от нас с огромной скоростью. И именно их будет смотреть, будет наблюдать, изучать телескоп Джеймс Веб. Но вот самый глубокий снимок он уже сделал.
2: Снимок, это, который облетел уже, видимо, все СМИ, мы, наверное, Наверное. тоже его видели, он довольно, ну, как сказать, красочный, намного интереснее и, наверное, ярче, чем другие снимки, которые до этого нам были представлены. А что же все-таки на этом снимке изображено? Я вот смотрела недавно тоже какие-то там в Ютьюбе интервью, это некое облако, правильно?
0: Нет. Ну, во-первых, несколько снимков было на этой презентации показано. Тот, о котором мы э, говорим сейчас, самый глубокий снимок Вселенной, на нем далекое скопление галактик. Ну, Галактики – это звездная система, а они, они иногда кучкуются в виде скоплений. Так вот, это действительно очень далекое. И если вы помните, он сравнивался со снимком этого же скопления, полученного телескопом Хаббла.
2: Хаббла. Да, я поняла теперь, про какой снимок мы говорим. И совершенно
0: uh-huh. четко видно, что Джеймс Уэбб намного более контрастный, глубокий. То есть он замечает то, чего не видел Хаббл. Далекие объекты, слабосветящиеся объекты, а главное в инфракрасном диапазоне. А инфракрасный свет очень интересный. Для него не проблема пройти сквозь полевое облако. А Вообще-то в галактиках довольно много пыли. И вот мы когда смотрим на Млечный Путь, а я думаю, некоторые в хороших условиях, вот в горах, например, или на морском побережье, видели Млечный Путь, там такие темные пятна, на которых звезд почти не видно. Звезды-то есть. Это их пылевые облака закрывают. Закрывают от наших глаз. Закрывают от Хабла, А вот Джеймс Уэбб сквозь пыль видит. Для него пыль не преграда. Инфракрасные лучи проходят. Поэтому он может заглянуть в вглубь, холодных облаков полевых. Он uh-huh. может заглянуть вглубь галактики, у которой тоже довольно много пыли, и она закрывает от нас свет. Это его преимущество. Uh, что uh, на этом снимке uh, вы спросили? Ну, да, скопление да. Галактик, а если присмотреться, там еще такие светлые дуги видны. Есть, Это, есть такое. Да. Это вот что такое. За скоплением галактик, далеко-далеко за ним есть еще одна группа галактик которую мы вообще бы никаким телескопом не увидели если бы ее свет не проходил сквозь более близкое к нам скопление галактик что такое скопление галактик это огромная масса вещества и она притягивает к себе свет и искривляет его лучи как обычная линза в наших очках в лупах тоже искривляет путь света и увеличивает изображение, делает его более ярким. Так вот, гравитация массивного космического объекта, скопления галактик, работает как линза. И сквозь эту линзу мы смотрим и видим более далекие объекты, которые просто так не увидели бы. Но, конечно, искажается их из изображение. Вот эти дуги ⁇ это искаженные изображения очень далеких галактик. Но благодаря эффекту гравитационной линзы мы их все-таки увидели. А они вообще далеко, вот точно на краю Вселенной, прямо на самом-самом краю. Свет от них до нас идет больше 13 миллиардов лет. Это невероятное расстояние, и все-таки удалось увидеть эти объекты на таком расстоянии.
2: Владимир Георгиевич, я вот прочитала на сайте, собственно, телескопа Джеймс Веб. Там есть ну, небольшие такие, да, отрывки из научной программы. И действительно сказано, что этот телескоп станет мощной машиной с инфракрасным зрением, которая поможет человеку заглянуть назад более чем на тринадцать с половиной миллиардов лет. Вот уже
0: заглянули, заглянули. Вот этот
2: есть снимок, так?
0: Слушайте, а у меня это только первый снимок, конечно, их много будет, таких снимков. Я уверен, что астрономы научатся работать с этим телескопом и получат еще более глубокие снимки. Любой новый инструмент, он требует обучения персонала, надо научиться с ним оперировать.  —
1: А, — А у меня вот такой вопрос. Слышите меня? — Да-да. А, — Значит, вот говорят, что телескоп Джеймс Уэб дал сейчас самое глубокое изображение Вселенной. А вот разве те аппараты, которые, например, фиксировали реликт излучения, они не дают еще более глубокую? Или я что-то неправильно понимаю? — Это
0: верно, да. Радиотелескопы, которые получают реликтовое, то есть самое древнее излучение Вселенной, видят дальше но они уже видят не объекты. Они видят то далекое прошлое Вселенной, когда вообще никаких объектов, звезд, звездных скоплений, галактик еще в природе не было. Тогда вся Вселенная была заполнена горячим газом. Очень горячим. Примерно 3000 градусов его температура была. И вся Вселенная светилась, как такой однородный кисель, нагретый до 3000 градусов. Это излучение, дойдя до нас, стала радиоволнами, потому что те области на краю Вселенной удаляются от нас с большой скоростью, и те световые лучи стали сегодня радиоволнами. Мы их понимаем. Это очень интересно, но объектов-то там не было. Как рождались первые звезды и галактики, радиоизлучение нам рассказать не может. А телескоп Джеймс Уэбб может. Он увидел самые первые звезды из которых, собственно, еще и галактики только-только начали складываться, образовываться. Мы как бы заполняем промежуток между очень древним прошлым и не очень древним прошлым. Вот туда, в эту темную область а, пространства и прошлого нашего, сможет заглянуть Джеймс Уэб. Для этого его и делали. Но не только туда, я скажу, у него есть и ближние цели. Например, в нашей Солнечной системе, вот тут, в нашем родном, в космическом доме, тоже есть цели для этого телескопа. Ну, например, какие, он может, например. А, может поискать, а может даже и найдет планеты вдали от Солнца. Чем дальше планета, тем слабее ее освещает и нагревает Солнце. И самые далекие планеты довольно холодные. Вот Плутон, а, ну, Плутон планета Карлик, там есть еще несколько карликов. Они очень холодные, 250 градусов, от них свет почти не идет, а тепло немножечко идет, инфракрасное излучение немножечко идет. И есть надежда, что когда Джеймс Вебб сделает хороший обзор неба, то есть во все направления посмотрит, может быть он найдет далекие планеты, там 9-ю, 10 планету Солнечной системы, которые на таком расстоянии, что оптический телескоп их не замечает. Мы уже давно ищем такие планеты, пока не удалось найти. Вот теперь
1: надежда на этот новый телескоп. Слушайте, у, у нас много вопросов. Много вопросов, да. и я предлагаю начать их задавать, да, давай, пока, давай. Пока, пока есть возможность, да. Плюс не часто у нас такие гости. Смит спрашивает всегда хотел узнать, каково увеличение телескопа Хаббл и какое у телескопа Уэба? Почему-то всех пугает размер зеркал, а этот параметр крупнейших телескопов опускают.
0: Когда речь идет об увеличении, мы имеем в виду наблюдение глазом. Вот человек смотрит глазом без телескопа и в телескоп, и объект кажется ему больше. Ну или в бинокль там объект кажется больше. Но в такие гигантские современные телескопы глазом никто не смотрит. Поэтому само понятие увеличения никакого смысла не имеет. Просто смысла у него нет. Вот вы фотографируете своим смартфоном какой-то пейзаж. Какое увеличение вы получаете? Никакого.
1: Никакого, Никакого да.
0: Никакого. Вот то же самое у Большого телескопа. Там нет окуляра, куда можно было бы прижать глаз. Ну и глаза там тоже нет. Он далеко от нас летает. И поэтому сказать, о, какое увеличение. Да как растянем на экране компьютера. Вот такое увеличение будет. Конечно, любой снимок астрономы увеличивают, чтобы детали рассмотреть на экране своего компьютера. Но это же не увеличение, это просто рассматривание мелких деталей.
1: Александр Смирнов спрашивает, какой теперь смысл в наземных телескопах? Ну, наверное, предполагается, раз у нас есть такие классные, а здоровские вот, вот,
0: Очень, Очень просто объяснить. Значит, когда телескоп Хаббл или телескоп Джеймс Уэбб смотрят на небо, они окидывают взглядом малюсенькую область, малюсенькую площадочку. Вы даже не представляете, какую маленькую. Размером 2 на 2 угловых минуты. Знаете, что такое угловая минута? Это разрешение человеческого зрения. Вот мы не видим, мы когда смотрим вдаль, самые мелкие детали на изображении, которые видит наш глаз, как раз имеют размер 2 минуты. Булавочный укол, грубо говоря, на небе видит каждый большой телескоп. Не только космический, но и наземный. А на Земле-то телескопов тысячи и тысячи, а в космосе-то один-два я общелся, поэтому сделать обзор всего неба, следить за небесной сферой мы можем только с помощью наземных телескопов. Их много. Они смотрят в разных направлениях и контролируют. Ну, не скажу, что уж все небо контролирует. Нет, до этого мы еще не доросли. Но значительную его часть. А космические смотрят на избранные, очень маленького углового размера объекты. Ну, например, даже фотографию Луны, полного лунного диска, ни «Хаббл», ни Веб не могут за за одну экспозицию, за один щелчок получить. Им надо сотню кадров сделать, чтобы по кусочкам собрать изображение лунного диска. На это уйдет много времени. А наземный телескоп ЧИК, и готова, делает такой снимок. Вот в этом разница. Они дополняют друг друга. Наземные и космические. Нужны и те, и другие нужны.
1: Слушатель Дэнни задает такой вопрос. Мне не очень понятно, но, может быть, вы разберетесь. А как же влияние гравитации на время? Ведь свет, проходя рядом с тяжелыми объектами, искривляется и меняет время прохождения.
0: Замечательный вопрос. Просто в точку. Смотрите. Свет проходит от далекого объекта Сквозь скопление галактик Немножечко по разным траекториям И, естественно, по-разному Замедляет свой бег И приходит к нам немножко в разные моменты И мы можем видеть Изображение одной и той же галактики Преломленное гравитационной линзой В разные моменты ее жизни С запаздыванием иногда на несколько лет Недавно была такая история На одном изображении галактики мы увидели вспышку сверхновой звезды. Ну, это взрыв массивной звезды. И тогда поняли, что года через полтора-два на другом изображении мы увидим то же самое. Ждали, смотрели через, я не помню точно, по-моему, около полутора лет, Вспышка произошла, эта же вспышка отобразилась на другом изображении этой галактики, потому что лучи света шли разными траекториями, разный путь, разная задержка времени. Это очень интересно, представьте, такая маленькая машина времени у вас, вы можете отыграть назад, что-то посмотреть, что было до этого за полтора-два года в этой галактике. Правильный вопрос. Спасибо
2: Спасибо, Дэнни. Еще интересный вопрос, тоже от Александра Смирнова. Из какого материала сделан объектив, стекло или полимерные пленки? Мы, наверное, вот эти технические вопросы оставим на вторую часть, когда будем подробнее говорить о том, как запускали телескоп и как ну, хорошо, он, как он устроен. Да? Давайте ладно, вот так ладно. наметим. Есть еще вопросы. Евгень... Да,
1: да. да, вот Евгений uh-huh. спрашивает. Мне ну, кажется, мы об этом уже говорили сегодня. Какова разрешающая способность телескопа? Вот Это как раз, мне кажется, Какого пересекается... Его? Ну, мы говорим
0: о Уэббе, да, наверное? Это... Джеймс Уэбба, вот, да. Джеймс да. Уэбб, да. Мне
1: кажется, этот вопрос пересекается с увеличением, вот вопрос Смита, потому что для телескопов с зеркалами как раз вот разрешение и размер зеркала – это более критичный спрос. Чем больше размер
0: объектива, тем более тонкие детали, то есть более высокое угловое разрешение имеет каждый телескоп Но у наземных есть проблемы, еще атмосфера портит изображение, а у космических нет такой проблемы Большое зеркало, большое разрешение Но давайте сравним Хаббл и Уэбб Хаббл имеет зеркало 2,5 метра, веб 6,5 метров. Казалось бы, у Уэба там в три раза должно быть лучше угловое разрешение, то есть более четкие картинки. А нет. И вот почему. веб работает на более длинных волнах, инфракрасных, а не оптических. И это играет в обратную сторону, снижает резкость картинки. Поэтому приблизительно они будут одинаковые. У Хаббла и у Вэба одинаковая четкость, одинаковая резкость картинок будет. Так что не ожидайте каких-то сверхъестественно а, четких снимков от Вэба. Ничего лучшего, ну, заметно лучшего, чем Хабл, он нам не покажет. Он другое покажет. Он покажет то, чего Хаббл вообще не видит. Он, а, так сказать, проникнет внутрь Объектов, которые Хаббл видит только снаружи, внутрь массивных полевых космических облаков, где рождаются звезды, внутрь атмосфер некоторых планет и так далее. Но более четких картинок он показать не сможет.
1: Мастер спрашивает, это проект исключительно научный или все-таки на таких телескопах зарабатывают?
0: Мне трудно понять этот вопрос Что значит зарабатывают Ну, Ученые зарплату получают Работают на этом инструменте А производство Которое делала фирма ну, Получает оплату от Своего труда ну, Зарабатывают в каком смысле Бизнес какой-то Нет никакого бизнеса тут. Не задуманная чистая фундаментальная наука Но она оплачивается Из государственного кармана Иногда частные спонсоры помогают Иногда даже любители астрономии, вот я вам скажу, что на всех таких больших инструментах полученные изображения выкладываются в общую базу данных, общедоступные. Любой из вас сейчас может вытащить любой снимок, полученный на Хабле за 30 лет его работы, уже 32 года. Ну а следующий, вот веб, тоже уже выкладывает снимки. Изучайте их сами.  —
2: Да, я подтверждаю, Ну, я уже залезла на сайт и все посмотрела, где можно что
0: почитать. — Конечно. И и Ну, посмотреть, и и вытащить. И многие любители астрономии получают новые результаты, открывают новые объекты, например, астероиды, кометы по этим снимкам. Но можно ли это назвать бизнесом? Я не знаю. Это наука все равно. —
1: Наука, да, это чистая наука. Владимир Георгиевич, вот такой вопрос который перекликается. Вот у нас слушатель Александр Смирнов написал, ученые всех стран могут пользоваться телескопом или только американцы? А я от себя добавлю, а а все-таки есть какая-то задержка? То есть, допустим, первыми данные могут использовать те ученые, которые непосредственно работают, ну, там, научная группа с этим телескопом, а потом через какое-то время он выкладывается в общий доступ? Ну, во-первых,
0: телескоп КОП не только американский, его создавали, деньги в основном американские, да, но создавали его инженеры США, Европы, Европейского космического агентства, Европейского астрономического общества и Канады, так что это международный проект, кстати говоря и Хаббл тоже был международный У
1: нас, кстати, 30 секунд до новостей, мы сделаем uh-huh. небольшой перерывчик, так что в принципе вы можете договориться перенесем договорить.
0: этот мой ответ на после а, ну, и да, я можем... его
1: Нет, давайте тогда, чтобы действительно он не был разорванным, я вот просто вас представлю, скажу, что у нас сегодня в гостях Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Обсуждаем мы сегодня результаты, которые уже получены с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб, и поэтому вот на вопрос про американцы, неамериканцы, кто получает доступ к этим данным. Слушайте нас после новостей, буквально через 3-4 минутки.
0: Хорошо. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый
1: свет, свет». Свет. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут... Андрей Бычков, да, простите, у нас сегодня со связью какие-то опять сложности, хотя мы в прямом эфире. Со мной сегодня в студии, прям настоящей живой студии, Вера Грибанова. Вера, привет, слышишь ли ты меня?
2: Всем добрый день, Андрей, привет еще раз. Здравствуйте, дорогие слушатели. Слышу отлично, звук хороший, я в студии. Наш гость, Андрей, вот уже кто-то спрашивал, а где все, собственно, ну, наш гость удаленно сегодня. Андрей тоже не в студии удаленно, но вот я здесь.
1: Да, Вера сегодня нас всех объединяет, находясь непосредственно в студии «Говорит Москва». У нас в гостях Владимир Георгиевич Сурдин, кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Владимир Георгиевич, здравствуйте еще раз.
0: Привет, Вера, Андрей, всем привет.
1: Да, мы закончили на том... Что пытались понять, кто получает э, снимки, значит... э, Кто э, может
2: получать, да, кто может
0: получать. Кому достается научный продукт. Сейчас я расскажу. Ну, во-первых, телескоп международный, хотя основные деньги, конечно, американцы потратили, и техника, но там вклад многих ученых, многих стран, Канада, Европа, США. И как распределяется время? Формально управляет работой этого, как и предыдущего телескопа «Хаббл», Международная ну, такая организация, э, Институт космического телескопа называется. Это чисто техническая организация. Она собирает заявки от астрономов, кто бы хотел понаблюдать космический телескоп, какую программу хотел бы предложить. Выбирает лучшие, ну и дает право понаблюдать. На полгода тем, кто дал заявку, предоставляется право воспользоваться результатами наблюдений. Вот вы придумали, что надо и как понаблюдать, спектр снять, фотографию какого-то объекта. На полгода только вы владельцы этих наблюдений. За полгода смогли их обработать, написать научную статью, отлично. Отправляйте в журнал. Через полгода вы обязаны выложить в общедоступный сайт, в базу данных, ...все, что телескоп для вас получил. Теперь эти данные принадлежат всем астрономам. И профессиональным, и любителям, и любому человеку с улицы, который сможет из них что-то еще дополнительное вытащить, какие-то новые научные факты. Вот такая система. И мы этой системой много десятилетий пользуемся. На Хабле, например, который давно летает... И мои коллеги, и астрономы других стран подают заявки, получают наблюдения, обрабатывают и пишут статьи. Через полгода выкладывают все, что телескоп для них получил, фотографии, спектры, на общий доступ. Ну, Там есть специальный сервер в институте, пожалуйста, пользуйтесь. Вот такая система.
1: Дэнни задает вопрос, который, в принципе, тоже, мне кажется, неплохо сейчас взять. А потому что, может быть, кто-то только подключился, может быть, кто-то не слышал начало программы и не знает про то, что такое Джеймс Вэб, что такое Хабл, я имею в виду, уже как именно рицательное, не как, ну, все равно но остается да, это не, не астроном, это
0: телескоп, да. Да, но, но это, это уже космический мы, это... телескоп предыдущего поколения. Джеймс Вэб, это новый космический телескоп, который полгода уже в космосе, но только сейчас на полную стал работать как научный инструмент. До сих пор инженеры приводили его, так сказать, в работоспособное состояние. Главное было отправить подальше от Земли, полтора миллиона километров от Земли он летает, и охладить, ведь он видит лучи, приходящие от теплых космических объектов. Значит, его надо было закрыть от ненужного тепла, например, идущего со стороны Солнца, Земли, Луны, кстати говоря, тоже, Этим теплом, закрыли его специальным экраном многослойным, телескоп остыл, очень сильно остыл, температура его приборов вблизи абсолютного нуля, то есть минус 270 градусов по Цельсию. И вот в таком холодном состоянии он стал видеть слабое тепло, приходящее от далеких космических тел. Вот теперь он уже способен работать.
1: Ну вот, слушатели, наш чуть более еще широко задает вопрос В принципе, мы можем, наверное, ответить и на этот вопрос Расскажите, пожалуйста, в чем разница телескопов Хаббл, Чандра, Ферми, ТЭС и наш спектр РГ В чем уникальность? Да, Это это максимально отдаленные друг от друга инструменты
0: Они все разные, конечно Они все Ну, разные ну, Никто не будет запускать одинаковые это очень дорогое удовольствие. Если вы что-то делаете на миллионы долларов, там, на миллиарды рублей, то, очевидно, надо найти такое окошечко, такую лазейку, в которой никто до вас не работал. Поэтому телескопы ультрафиолетовые. Вот наш сейчас готовится к запуску ультрафиолетовый телескоп а, «Спектр а, уф УФ» ультрафиолетовый. А, до сих пор летали ультрафиолетовые, теперь их нет. Значит, надо это окошечко закрыть. Инфракрасные, спицер, спицер от фамилии американского а, астрофизика, летал телескоп спицер. В дальнем инфракрасном диапазоне он наблюдал совсем холодные объекты. Ну, уже не работает. Значит, надо думать, как бы это окошечко тоже использовать, новый телескоп запустить. Они все дополняют друг друга. Они а дублируют. Mm-hmm.
1: Да, ну а спектр РГС, соответственно, это спектр рентгенгамма. Рентген-гамма. Вот.
2: То есть это рентген-гамма.
0: Инструмент... рентгенгамма сейчас летает, да, у нее есть чисто организационные проблемы. Это международная обсерватория, на ней и наши, и немецкий там, рентгеновский телескоп стоит. И вот некоторые международные проблемы, сами знаете, с чем они связаны, они привели к тому, что часть оборудования на нем сейчас отключили наши европейские коллеги. Жалко, жалко, ну что вот политическая наука слушай...
1: Слушатель, да, Лазон как раз и спрашивает, санкции на наших ученых не наложили, они вообще могут пользоваться, я так понимаю, Джеймс Эббом результатами?
0: Ну, пока еще нет научных результатов, видно будет, можем или нет. Но, ребят, надо понимать, что политика, от нее никуда не денешься. Конечно, сами по себе астрономы очень интернациональные люди. У нас один а, объект наблюдения – небо над нашей головой. Мы всегда обмениваемся всеми результатами, дополняем друг друга. Но есть еще администрация, над которой есть еще политическое руководство страны. И, конечно, давление испытывает администрация, и вот как-то приходится по такой вот а, скользкой дорожке идти, чтобы не обидеть и своих коллег, чтобы не обидеть и вышестоящих начальников. Пока не знаю, пока никаких а, санкций. На ученых, на наших ученых в отношении Джеймса Веба не наложено А что дальше будет, вот
1: посмотрим мастер, мастер спрашивает, почему я знаю названия американских телескопов, а российские названия я услышал только сегодня А мы, кстати, ну, кстати рассказывали, сказать, рассказывали про них Мастер, я уверен, что если вы нашу программу слушали, даже если вы просто новости видели,
0: то радиоастрон
1: вы точно слышали
0: Радиоастрон – это лучшее, что мы создали за последние десятилетия. От мирового класса, то есть топовый совершенно. Ни у кого такого не было, космического радиотелескопа, как у нас. Он летал и работал в паре с другими наземными, да, нашими, да. американскими, испанскими телескопами. Это хороший международный проект. Кстати говоря, и до этого неплохо летали. Я когда-то работал с компанией ученых, которая запустила и управляла телескопом «Астрон» советское время. Ультрафиолетовый большущий спутник с большим телескопом хорошие результаты получил. Кто интересуется, все знают.
1: Ну, и вот в продолжении тогда от мастера тоже. А если сделать снимок в сторону Солнца? А, не, тут дай даже, видимо, не дай бог, наверное, все по, по, бог. По, по, погорит. Все, что так сказать, вы. вы
0: глазами-то техника. на солнце боитесь посмотреть, а то ослепните, а тут зеркало шестиметрового диаметра. Представляете, сколько оно соберется? Моментально сгорит все, что там есть. Mm-hmm.
1: Ну, ну и может быть да. тогда вот 87-го, и потом угу. я хочу вернуться Давай. к нашим с тобой Вер, вопросам, Давай, все-таки да. мы там именно по Джеймсуя бы хотели еще поговорить. Слушатель 87-й спрашивает, почему в телескоп не видно горячую стадию формирования Вселенной?
0: Видно, в радиотелескоп видно. А, только она была горячей тогда, в ту эпоху, но от нее свет к нам идет миллиарды лет, и за это время длина волны излучения сильно возросла. Ведь та эпоха убегает от нас. Вселенная расширяется. Та эпоха убегает почти со скорости света. И эффект Доплера приводит к тому, что до нас долетает не горячее, не оптическое, не рентгеновское, а радиоизлучение. Вот его мы и видим радиотелескопами. Видим эту эпоху. Мы сегодня о ней говорили, кстати. Эпоха рекомбинации называется. Через примерно 300 тысяч лет после рождения Вселенной это излучение тронулось, так сказать, в путь, и сегодня до нас долетает. Мы ее видим.
1: Я хотел спросить, вернуться непосредственно к Джеймсу Эббу, к его научной миссии. А, ведь этот инструмент работает в ИК-диапазоне. И химики знают, да. что в ИК-диапазоне можно наблюдать спектры различных веществ. Угу. Вот. Есть Молекул. ли уже какие-то Мол... данные? Ну, да. Молекул, да. Вот. Угу. А, есть ли данные по составу экзопланет, или, я не знаю, может быть, Джеймс Уэбб просто какие-то другие данные считывает. То есть, насколько я понимаю, уже есть какие-то снимки какой-то из планет, Конечно, какого-то да. Юпитера, какой-то системы. Можете да, поделиться?
0: Есть. Ну, во-первых, публики редко о них рассказывают, потому что картинка, это понятно, картинку мы понимаем. Вот галактика, вот планета. Спектр не очень понятная вещь, и многие как-то не... Без всякого интереса смотрят на спектры. Но для ученых это важнейшая информация, и поэтому, когда нам показывали вот эти первые картинки, нам ведь не показали, но на сайте НАСА это видно, что каждая картинка сопровождается спектром объекта. И там видны из каких, ну, линии химических элементов, из каких он сложен. И планетарная туманность, и галактика, которые на первых снимках были, они сопровождаются спектрами. Но если о планетах говорить, да, посмотрели на одну звездочку, не очень далекую от нас, у которой есть своя большая планета, ну, типа нашего Сатурна, чуть поменьше Юпитера, чуть побольше Сатурна. Ну такие планеты мы называем экзопланетами, то есть планеты у других звезд. Когда она проходила на фоне своей звезды, Лучи света от звезды прошли через верхние слои атмосферы этой планеты, и до нас долетела информация о химическом составе. Ну, спектр получили, и химсостав атмосферы этой планеты-гиганта мы теперь знаем. А вот это Там интересно. Порыва. Ну, конечно, не детально знаем. То, то, что хорошо себя проявило, натрий, например, линия натрия желтая, она яркая и хорошо видна, пары воды, в общем, вода там есть в атмосфере. Только не надо думать, что раз есть вода, значит, и жизни там может быть. Нет. Пары-то там есть, а вот жидкой воды там быть не может, потому что атмосфера накалена примерно до 1000 градусов. То есть это горячий Юпитер, как мы говорим. Планета большая но очень близко к своей звезде живет, и поэтому нагрета до не, ну, почти до 1000 градусов. Uh-huh. И вся вода там выкипела и летает в виде пара в атмосфере планеты. Тоже интересно. Но я, насколько, Везде... да? Да?
1: Uh-huh. Но я, насколько да? понимаю, вообще вот вы сказали, что э, наличие воды совершенно не означает наличие жизни. Вообще, в принципе, во Вселенной довольно много этой самой воды, если я не ошибаюсь, конечно. То есть она и на Солнце даже, по-моему, есть. Ну, или где-то там рядом есть, с ним.
0: Есть, нет. Прямо в атмосфере Солнца мы иногда встречаем молекулы. Они очень крепкие, эти молекулы воды. И их трудно да? разрушить даже тысячу градусов, несколько тысяч градусов температура. Все, все равно окончательно не разрушает молекулы воды. Но из такой воды жизнь-то не построишь. Это просто пар водяной. Нам нужна жидкая вода.
1: Да, и какие-то, может быть, органика. Кстати, вот ничего по поводу органических молекул сейчас неизвестно, не только, если говорить про Джеймс Уэп или подобное. Нет,
0: нет. Мы, если и видим, в лучшем случае верхние слои атмосфер тех планет, которые у звезд. А посмотрите на верхние слои нашей земной атмосферы. Вы там органику найдете? Нет, конечно Там будет азот, кислород, углекислый газ, пар воды. Органика высоко не летает. Она лежит на поверхности планеты. До поверхности мы еще не добрались.
1: (говорит) Как вы оцениваете, что что нам ждать от Джеймса Уэбба в ближайшие месяцы, годы? Каких новых снимков или каких-то новых объектов, которые будут опубликованы в, в публичном доступе?
0: Ну, время его наблюдений, наблюдательная программа распределена, насколько я понимаю, на четыре почти равных части. Одна четвертушка отдана космологам, они будут смотреть на далекие-далекие галактики на краю Вселенной. Вторая четвертушка отдана тем, кто экзопланеты исследует, значит, будут экзопланеты смотреть. Уже намечено несколько десятков перспективных, похожих на Землю. И по размеру, и по климу, ну, в смысле, по температуре, про климат. Трудно сказать, но по температуре поверхности. Вот там уже могут быть э, сюрпризы. Там может быть мы и жидкую воду увидим. Еще четвертушка на исследование холодных э, облаков межзвездных, где формируются звезды. Мы до конца так никогда и не видели, в общем, как рождаются звезды. Они всегда в темноте и в тишине рождаются. Вот в эту темноту. Джеймс Уэбб должен заглянуть И еще четвертушка, насколько я понимаю На поисковые а, программы в Солнечной системе Заглянуть на край Солнечной mm-hmm. системы Поискать там новые объекты Вот примерно так распределено время Лет на десять можно быть уверенным Что работа этого телескопа обеспечена Видно, что все его системы в порядке На 10 лет ему все запасы Там ведь есть расходные материалы он движется по довольно хитрой траектории, и реактивные двигатели немножечко должны подправлять его полет. Ну, а значит тратить топливо. Вот пока очень экономно это делается, и уж точно на 10 лет хватит, может быть на два десятилетия хватит. А я думаю, что лет через 20 к нему уже можно будет послать какой-нибудь заправщик, который добавит топливо. И, и будет его. еще дальше да, снимать. Да, и еще намного. А, Хаббл, наверное, не думал. Да, да, слушай.
1: А, да, не, не, вы договорите,
0: конечно, я просто. Никто не, не думал, принес. что Хаббл 30 с лишним лет проработает. А вот же работает.
2: Да, никто не думал. Я так понимаю, что это и не было запланировано.
1: Не было, не
0: было.
1: Нас а, спрашивают, да. а как же титан? Ведь там есть лед и
0: жидкая вода. Ну, да, Не есть. поняла, к
2: чему это вопрос, нет. это, наверное...
0: Титан, если будет... речь идет о спутнике Сатурна, Титане, Спутник Сатурна, то да. какая там жидкая вода? Там температура на поверхности минус 180 градусов. Вода там лежит в виде mm. льда, mm, да. ледяные глыбы, абсолютно каменного такого сосну, в смысле твердые, как камень. Нет, жидкой воды там нет на поверхности, но расчеты показывают что на глубине примерно 20 километров под поверхностью на Титане вода уже должна быть жидкой. Ну, Мы знаем, внутри любой планеты теплее, чем
2: снаружи.
0: Но 20 километров, чем мы туда можем проникнуть, каким взглядом, пока это невозможно.
2: И у меня все-таки вопрос. Да, Андрей. Давай. Я все хочу вернуться к вопросу Александра и задать вопрос о из чего же сделаны эти зеркала да, которые расположены на джеймс веб телескопе
0: вы удивитесь но они металлические они сделаны из берилия
2: а вот я слышу большой... что там еще угу. золото должно
0: быть да ну сейчас ну да. про... конечно девушка сразу да золото тоже есть Батера зеркало сложное. Оно из 18 кусочков, из 18 шестиугольных кусочков сделано, чтобы быть складным. Каждый кусочек это тонкая берилевая пластинка, по сути металлическая, очень легкий хороший металл, хорошо полируется и действительно покрыта тонким слоем золота. И не потому что, в общем, только по техническим причинам. Золото хорошо отражает инфракрасные лучи. Именно а, поэтому вот оно почему. Только поэтому, да, никаких других целей не было.
2: <смех> uh-huh. И я еще тоже смотрела небольшой отрывок там передачи. Я так понимаю, что настройка очень долго происходила, да, то есть в космосе необходимо было правильным образом развернуть эти зеркала, то есть открыть. Да, 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 да.
0: Развернулись они хорошо, да, а вот потом начали происходить не очень приятные вещи. Во-первых, по мере охлаждения любой металл он начинает сокращаться, тепловое такое а, сокращение. И надо было все время подправлять эти 18 кусочков зеркала, чтобы они не теряли общую форму такого вогнутого, параболического параболическую форму. А несколько, три недели назад, по-моему, ударил метеорит по одному из этих 18 кусочков. Угу. Вообще это было ожидаемо. Мелкие метеориты все время бьют по любой космической станции, по МКС бьют, но они мелкие и не представляют опасности. А тут довольно крупный кусочек, ну, размером там с мелкую песчинку, стукнул и зеркало сместилось. То есть один из 18 фрагментов этого зеркала немножечко сместился. Но Каждый из этих 18 фрагментов зеркала управляется отдельно. Это называется активная оптика. И инженеры быстренько вернули его ну, специальными командами ну, в исходное состояние. И теперь любой такой вот мелкий удар метеоритом, он будет ну, ненадолго приостанавливать работу этого телескопа. Инженеры будут вновь возвращать зеркало в идеальное состояние. Но если большой метеорит прилетит, то, конечно, телескоп накроется, но это крайне маловероятная вещь.
1: Тут несколько как раз про зеркало еще уточнений. Александр спрашивает, зеркало отражает тепло и пропускает ИК-лучи? Ну, ИК-лучи и тепло – это очень близкие Это
0: одно и то же, вообще-то. Тепло и... Я не понял, не понял. Инфракрасные лучи, оно очень хорошо отражает, да.
1: Ну, наверное, вот это покрытие отражает золотое и, собственно, позволяет его сфокусировать на на матрице, которая считывает это все.
0: Фокусирует на другое зеркало, вторичное зеркало, а то отправляет пучок обратно к главному. Оно проходит сквозь центральную дырочку главного зеркала и попадает на один из научных приборов там два таких а, ну, комплекса вот так. приборов ближнего и среднего инфракрасных излучений а приборы очень интересные очень сложные это вообще все что наземная астрономия в последние годы придумала это оказалось реализовано на одном телескопе Джеймс Вэб. там и спектрографы там и Внезатменный коронограф – очень красивая идея. Если вы рядом с яркой звездой хотите рассмотреть какой-то мелкий объект, ну, например, планету, которая там рядом с этой звездой живет, можно аккуратненько маленьким экранчиком закрыть яркую звезду в поле зрения телескопа и посмотреть, что рядом с этой звездой там планетка какая-то, если исследовать ее. Вот такая возможность тоже предусмотрена. И много-много еще чего Просто очень интересного там сделано.
2: А почему именно вот в такой точке выбрано расположение этого телескопа? А эта То есть... точка
0: совершенно особенная. Ее еще в 18 веке астрономы, математики, скажем mm-hmm. так, придумали. Это одна из точек Лагранжа. Лагранж – французский математик, астроном. Особенность ее вот какая. Эта точка расположена в противоположном от Солнца направлении, если смотреть с Земли. бывает да. что телескоп притягивается к Солнцу и к нашей планете в одном и том же направлении. То есть наша Земля немножечко добавляет притяжение плюс к тому, что Солнце притягивает. В результате телескоп, находясь на полтора миллиона километров дальше от Солнца, чем Земля, совершает оборот вокруг Солнца за тот же год, что и наша планета. А значит все время синхронно с нашей Землей летает вокруг Солнца, и мы его всегда видим на ночном небе uh-huh. в точке противоположной Солнцу. Очень удобно, ну вот из этих соображений. К тому же еще удобство какое: одним и тем же экраном тепловым мы прикрыли этот телескоп и от Солнца, и от Земли, поскольку со стороны телескопа они оба видны в одном и том же. С одной стороны. Ну вот, такая точка, точка L2, Лагранжа вторая.
1: У нас буквально Буквально меньше 60 секунд до конца, поэтому я хочу сказать, что надеюсь, что все-таки нашим слушателям стало больше понятно про этот инструмент, ЦТПЛ этой миссии, что там происходит и как интерпретировать результаты. А я хочу поблагодарить нашего гостя. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. У нас в гостях был Владимир Сурдин, Кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Спасибо, что приняли участие. Были важные и вам Спасибо. интересные
0: вопросы. Всего доброго.
1: Да, всем счастливо. До следующей субботы. Все услышимся через неделю
2: или увидимся. Да, услыш- <свят>
1: да, услышимся или увидимся через неделю. Всем пока. Пока.